0: Hai sahabat, salam kasih dan cahaya Aku mau bercerita Aku berpikir Dengan aku merantau ke Hongkong Segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah Tetapi ternyata aku salah Masalah demi masalah datang silih berganti Aku dibombardir tanpa jeda Kalau majikanku baik dan sayang kepadaku Setiap hari ulang tahunku dirayakan Aku dibelikan kuetar ulang tahun Dikasih angpau dan ditraktir makan di restoran Sesuatu hal yang jarang dilakukan keluargaku untukku. Hanya sekali orang tua kandungku merayakannya saat aku masih kecil. Dan itu akan selalu kuingat. Dan aku percaya, walau aku berjauhan dengan ibu kandungku sejak kecil, tetapi namaku selalu disebut dalam doanya. Dia selalu mengingat ulang tahunku. Walau jarang mengucapkan karena jarak yang berjauhan Dan seseorang yang lain yang selalu mengingat ulang tahunku adalah Carolina Dia bisa kusebut sahabat, saudara, atau soulmate Oke, kembali ke cerita di awal Drama pahit hidupku di Hongkong dimulai ketika aku kehilangan seseorang yang cukup penting buatku. Di saat itu aku merasa dunia benar-benar menjadi gelap. Rasanya ingin mati saja. Tidak pernah menyangka aku akan kehilangan dia secepat itu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, yang menusuk pisau di jantungku adalah sahabatku sendiri. Sesuatu yang tidak kusangka-sangka dan aku tahu cowokku membenci perempuan itu. Tetapi ya mungkin karena batas antara benci dan cinta itu tipis, akhirnya cowokku yang tadinya membenci perempuan itu berbalik menjadi cinta dan menjalin hubungan LDR memang banyak resikonya ya. Dan mau atau tidak mau, akhirnya aku harus mundur teratur. Dan di saat itu aku tahu, patah hati terasa sangat menyakitkan. Dan untuk pertama kalinya terjadi dalam hidupku. Aku masih ingat bagaimana aku melewati hari-hari dengan tangisan dan air mata. Makan tak selera, tidur pun tak nyenyak, sampai akhirnya lambungku kambuh. BAB ku berdarah dan aku selalu membayangkan pisau. Ingin rasanya kukerat-kerat nadiku biar terputus. Tetapi sepertinya malaikat-malaikat Tuhan menjagaku, sehingga keinginan itu hanyalah gambaran yang muncul dan akhirnya menghilang. Bersamaan dengan datangnya dukungan dari banyak pihak yang peduli kepadaku Dan butuh proses panjang untuk melepas dan merelakan Benar-benar tidak mudah Aku ingat di saat di awal-awal kehilangan itu Kemanapun aku melangkah Aku selalu membawa gambaran mantan di pikiranku Setiap itu terjadi Air mata selalu mengalir tanpa bisa kucegah. Aku ingat seseorang berkata, "Jika kita menangis karena sesuatu hal, itu artinya kita benar-benar menyayangi sesuatu hal itu." Dan menangis bukanlah sesuatu hal yang salah. Jadi, kutangisi apa yang memang harus kutangisi. Dan ketika melewati pusat perbelanjaan, aku berpapasan dengan anak Indo. Anak Indo adalah istilah untuk kami pekerja di Hongkong. Dia melihat mataku sembab. Dia bertanya, Mbak, lagi ingat rumah ya? Aku hanya mengangguk. Dan cepat-cepat berlalu. Tak ingin dia tahu cerita yang sebenarnya. Ketika tiba di toko Indo, mata kembali berderai, karena sang pemilik tokoh memutar lagu yang sangat mengusik hatiku. Penggalan lirik yang kuingat, bisakah aku menggantikan dia yang kau sayang? Ais di saat itu, aku langsung menangis lagi. Tak tahan aku cepat-cepat kabur dari sana. Pada akhirnya aku mengerti kenapa Margaret sahabatku menangis mau gila tidak gila ketika orang yang dia cinta direbut perempuan lain. Di saat itu terjadi, aku bilang, Margaret yang sabar ya, mungkin si dia bukan jodoh kamu, masih banyak laki-laki di luar sana. Aku semangat mengatakan itu karena aku belum berada di titik Margaret berada. Dan ketika aku sendiri mengalami, ya Tuhan, benar-benar sakit. Dan rentang waktu antara aku dan Margaret patah hati sangat dekat. Di saat kami berdua sedang bergumul dengan kesedihan kami, si Kriwil, sahabat kami yang lain, dan dengan percaya diri mengatakan, Kak, aku mengerti perasaan kakak dan Margaret. Tapi sudahlah. Tidak usah ditangisi lagi. Kali saja Kak Hani dan Kak Charles bukan jodoh kalian. Masih banyak cowok di luar sana. Nih anak semangat mengatakan begitu. Karena belum gilirannya. Sampai akhirnya suatu siang dia menelponku dengan begitu hebohnya. "Kak, aku kesal dengan perempuan itu." Kurang ajar sekali dia. Berani-beraninya dia merebut pacarku. Pakai acara hamil lagi sekarang. Untung aku jauh. Kalau dekat, sudah kucakar cakar mukanya. Oh, jadi kita senasi Aku menyindir. Iya, Kak, jawab si kriwil lemas. Yang bikin aku sakit hati sekali... Perempuan itu adalah sahabatku. Kok tega sekali dia menghianati persahabatan kami. Di lain waktu si keriwil meneleponku marah-marah. Kak, aku kesal dengan Maria. Sahabat kami yang lain lagi. Aku lagi patah hati berat. Dia telepon hanya mau curhat tentang pacarnya. Mana dia gaya sekali menasihatiku. Sudahlah kak, kali saja dia bukan jodoh kakak. Masih banyak cowok di luar sana. Sampai akhirnya aku membentaknya. Diam kau anak kecil. Tahu apa kamu soal patah hati. Jatuh cinta saja masih dalam proses belajar. Jadi jangan gayah menasihati kami yang sudah lebih dewasa. Cerita si Kriwil kepadaku. Si Maria memang masih tergolong muda. Dan di saat aku, Margaret Kriwil patah hati, Nana, teman yang satunya lagi menyindir kami. Kalian bertiga memang cewek-cewek bodoh. baru pacaran sudah percaya mati punya bakal dinikahin sekarang lihat kenyataannya ditinggal pergi kan mana kalian sudah berkorban banyak lagi yang satu mengirim hp mahal dan itu margaret yang lain mengirim uang yang mengirim uang aku dan si kriwil dan lihat hasil akhirnya HP baru dipakai untuk telepon pasangan baru Uang yang dikirim katanya mau bayar wisuda Ternyata dipakai untuk bersenang-senang dengan perempuan-perempuan itu Kakak dari mantanku sempat malu hati kepadaku Dan aku tidak berani mengaduhkan hal tersebut kepada kakakku yang polisi Yang tinggal satu kota dengan mantanku Karena hanya akan menambah masalah Kakakku pasti akan meminta kembali uangku dan sudah pasti sang mantan dihajar. Dan aku juga pasti akan dimarah habis-habisan juga. Jadi ya sudah, aku menerima kebodohanku. Dan belakangan si Nana menelpon. Kak, sakit hatiku, Kak. Aku bertanya, kenapa? Dia menjawab, si Roni, Kak, selingkuh dengan temanku. Oh... Ternyata kamu patah hati juga ya? Iya kak, jawabnya. Enak kan? Patah hati. Rasanya seperti makan coklat kan? Sindirku. Tidak enak kak. Jawab Nana. Kemarin saja ya kamu mengolok-olok kami. Sekarang kamu merasakannya sendiri. kataku kepada Nana. Kemarin itu aku belum tahukah kalau patah hati itu sakit, kata Nana. Dan aku terus menggoda-menggodanya dan lucu sekali akhirnya kami berempat patah hati di waktu yang hampir bersamaan. Kurang ajar sekali ya keempat laki-laki itu. Baru ditinggal sebentar sudah pada putar haluan. Tunggu saja saat aku pulang. Kukawakan bom atom dari sini. Kuledekkan mereka terlebih perempuan-perempuan itu. ledakan sampai bulu-bulunya hangus. Si Kriwil memproklamirkan cita-citanya. Aku bawa dinamit saja ya. Aku ikut-ikutan nih. Aku bawa bat. Aku bawa bom nuklir Kata si Nana. Aku bawa bom ikan saja sambung Margaret. Sahabat, karena patah hati, otak kami menjadi error. Dan beruntung aku tidak jadi bunuh diri saat itu. Kalau itu terjadi, mungkin saat ini aku sudah menjadi hantu dan gentayangan kemana-mana. Momen di mana aku akhirnya bisa merelakan mantanku adalah ketika aku... Menonton film Taiwan, di mana si toko A yang begitu mencintai si B, tetapi ternyata si B mencintai si C, bahkan menikah dengan si C, dan si A akhirnya merelakan si B menikah dengan si C, bahkan dia berbesar hati untuk hadir di pernikahan si B dan C. Film ini benar-benar menyembuhkanku setelah dua tahun aku bergumul dalam kesedihan. Setelah itu, aku sudah tidak lagi mau membawa mantan di pikiranku. Apapun yang terjadi dengannya, hidupnya bahagia atau menderita dengan perempuan itu sudah bukan menjadi bagianku untuk memikirkannya. Dan seperti yang ku sampaikan, drama pahitku terjadi beruntun. Setelah kehilangan seseorang yang penting ini, temanku sempat merekomendasikan aku Untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang lebih dewasa dariku Saat itu komunikasi antara aku dan cowok itu terjalin baik Karena memang ada yang harus kami bahas Dan temanku ini katakan mempunyai bahas Bisa membaca orang dan dia sangat menyarankan aku Untuk menjalin hubungan dengan si cowok tersebut Tapi aku menolak Aku senang berkomunikasi dengan cowok itu tetapi untuk urusan hati aku belum siap. Dan akhirnya, aku sempat menghindar. Tetapi temanku terus mendorongku, sampai dia rela membelikanku pulsa supaya aku mau menelpon cowok itu. Karena menurut dia, cowok ini lagi menungguku telepon telpon, karena sudah terbiasa berbagi cerita denganku. Aku sempat bertanya kepada temanku itu, kenapa sih kamu begitu motot untuk menjodohkanku dengan cowok itu katanya karena dia laki-laki baik dan temanku lebih setuju kalau aku dengannya tapi aku bilang aku tidak mau temanku bilang lagi pelan-pelan saja nanti kamu bisa menerima dan dengan menjalin hubungan dengan si cowok itu aku diharapkan bisa melupakan mantanku seiring waktu aku mulai terbiasa dengan keberadaan si cowok tersebut Dan benar, aku mulai bisa melupakan mantan. Tapi sayang, Debbie Fortuna belum berpihak kepadaku. Temanku juga kaget, dan temanku juga bukan Tuhan yang bisa memutuskan hidup seseorang. Dia hanya melihat cowok itu baik. Tetapi ternyata, cowok itu punya perjalanan hidup sendiri, dan saat itu, memang belum sempat jadian, masih lebih ke pendekatan. Dan akhirnya, Aku patah hati lagi Dan aku kembali mengingat mantanku Belum sembuh duka kenapa patah hati dua kali Datanglah kabar dari rumah Bapakku meninggal dan aku tidak bisa hadir saat itu Aku hanya bisa menangis Dan belum selesai berduka Kakakku terkena masalah Aku diminta bantuan finansial Aku bersedia membantu Tetapi sayang, uangku dipinjam teman dan belum dikembalikan bolak balik aku menelpon temanku tetapi hasilnya nihil aku menjadi stres teringat kakakku dan belakangan kakakku meninggal itu benar benar membuatku terpukul dan yang kusesalkan ketika terakhir kali dia miskol aku tidak menjawab dan tidak menelpon balik dan ternyata itu terakhir kalinya dia mencoba berkomunikasi denganku dan akhirnya Segala sesuatunya menjadi terlambat dan aku sungguh menyesali itu. Belum selesai rasa sediku, aku terjebak utang piutang bank. Berawal dari rencana kerjasama dalam usaha boarding house atau rumah sewa di makau Jadi waktu itu aku dan dua temannya lain berniat kerjasama. Dan dari kami bertiga, dokumenku yang bisa lolos untuk menarik pinjaman dari bank Karena kami butuh modal yang cukup besar untuk memulai bisnis itu Dan sebagian dari pinjaman itu mau digunakan oleh temanku, sebut saja namanya Tasya Untuk menutupi utang-utangnya di bank-bank lain Atas nama persahabatan, aku dan teman yang satunya sebut saja namanya Ratna menyetujui untuk membantu Tasya dan berharap hasil dari usaha itu yang dipakai untuk membayar pinjaman bank dan Tasya ikut bertanggung jawab membayar pinjaman bank dari gajinya ketika bekerja di Makau tetapi sayang, usaha itu tidak berjalan sesuai rencana di awal memulai sudah terjadi keributan dan pada akhirnya aku mengundurkan diri tapi aku meminta kepada Tasya untuk bertanggung jawab dengan pinjaman bank. Aku mau terlibat dalam usaha itu karena berharap ada pemasukan tambahan dan dokumenku yang bisa diterima oleh pihak bank. Dokumen kedua temanku sudah di-blacklist oleh bank dan dengan aku terlibat dalam usaha itu, aku berharap Tasya akan lebih mudah mengembalikan uang-uangku yang dipinjamnya sebelumnya. Tetapi rencanaku gagal total. Bukannya mendapat tambahan, malah terjebak utang. Tasya mulai menunjukkan tabiat aslinya. Di awal dia mau bayar, tetapi setelah itu aku harus pontang panting sendiri. Aku gali lubang, tutup lubang untuk menyelamatkan diriku. Karena berbahaya kalau sampai... Aku bermasalah dengan pihak bank Aku semakin membenci Tasya Karena sudah membuat hidupku susah Dari awal bekerja di Hongkong Dia sudah sering meminjam uangku Awalnya Aku tidak pernah bisa menolak Dan bukan hanya aku yang menjadi korban Banyak teman-teman yang lain Dan di saat Tasya mempunyai uang, dia lebih mementingkan urusannya sendiri daripada membayar utangnya. Kalau ditagi, bilang tidak punya uang. Kerjaan bermasalah. Pokoknya ada sejak alasannya. Gara-gara Tasya, insomnia aku semakin parah. Bagaimana tidak? Gajiku katakan 6 juta tiap bulan, tapi aku harus membayar utang 8 juta tiap bulan untuk 3 bank berbeda. Yang satu bank cicilannya kecil. Di lain pihak, aku harus membayar regis adikku yang kuliah farmasi. Aku juga harus mengirim uang makan dan kos bulanannya. Dan aku sempat berniat membantu membiayai keponakanku Karena belakangan kakakku meninggal. Jadi bisa dibayangkan bagaimana frustasinya aku saat itu. Tapi aku tidak menyerah. Aku selalu mencari cara untuk bisa menutupi utang-utang itu. Aku sampai meminjam uang dari teman-teman kuliah adikku. Aku terharu karena mereka bersedia membantuku. Mereka patungan beberapa orang, kemudian uang-uang itu... dikirim via Western Union ke Hong Kong. Begitu gajian, aku kembalikan uang mereka dengan sedikit bonus, karena mereka sudah berbaik hati menolongku. Di lain waktu, aku meminjam uang kakakku, bahkan pernah kakakku meminjam uang temannya untuk diberikan kepadaku. Dan aku tidak pernah menyangka, aku yang tidak suka berutang. malah terjebak utang beberapa bulan aku sampai tidak memegang uang sedolar pun di tangan habis gajian uang langsung habis aku sempat menangis karena aku bekerja dari pagi jam 6 sampai tengah malam tetapi jarang menikmati hasilnya dan bisa ditebak akhirnya Rencanaku untuk melanjutkan kuliah gagal total. Jangankan kuliah S1, sorry, jangankan kuliah S2, S1 pun tidak berhasil. Bersyukurnya, setelah perjuangan panjang dan mengorbankan banyak hal, akhirnya utang-piutang berhasilku selesaikan. Dan begitu kontrakku selesai, aku putuskan untuk pulang. Tak mengapa tak membawa banyak uang Dan aku terpaksa membatalkan niatku untuk kuliah Dan aku tidak mau menagi uangku ke Tasya Lebih karena aku menghindari rasa sakit hati berlebihan Bahkan aku sampai malu sendiri Aku yang memberi pinjaman Tetapi aku yang harus menanggung malu Aku juga sempat mempercayakan keluarga Tasya mengelola hewanku Awalnya aku senang mendengar kabar hewan-hewanku sehat, tetapi akhirnya ada kabar bahwa semua hewanku mati. Awalnya aku percaya, tetapi belakangan aku mulai ragu. Hanya aku memilih mengalah. Dan menjelang kepulanganku, ternyata Tasya bermasalah di Makau. Dia kembali ke Indonesia, dan ketika dia mau bekerja kembali ke Hongkong, Aku membantunya memberi pinjaman sedikit untuk meloloskannya masuk ke Hong Kong. Tindakanku ini terlihat bodoh, tetapi pemikiranku saat itu, jika Tasya berhasil kembali kerja di Hong Kong, uangku bisa dibayar. Aku tidak menuntut dibayar sekaligus, dan Tasya berjanji mau membayar kalau kembali bekerja di Hong Kong. Karena ada kesepakatan antara aku dan Tasya, akhirnya aku pulang dan berharap Tasya memenuhi janjinya. Di waktu yang sudah disepakati, aku menelpon Tasya. Tetapi dia memberi alasan potongannya belum selesai. Benar potongan belum selesai, tetapi pemotongan itu pun tidak 100%. Dari sisa potongan itu, kalau ditabung selama 3 bulan, bisa membayar cicilan hutangnya kepadaku minimal dirupiakan bisa 4 juta atau 5 juta dan kuniatkan waktu itu untuk membayar wisuda adikku tetapi karena dia ingkar janji akhirnya aku putuskan untuk kembali ke Hongkong karena uangku tidak cukup untuk membayar wisuda dan biaya praktek yang mahal dan aku benar-benar tidak Mau lagi menagih uangku di Tasia, ya. aku kembali ke Hong Kong dan bekerja di majikan lain. Tetapi hanya lima bulan aku kembali. Alasan aku ngeberi kontrak, karena tidak nyaman bekerja dengan bos kedua, dan kebetulan adikku juga sudah selesai kuliah. Jadi, keputuskan untuk pulang saja dan memilih bekerja di Indonesia, walaupun gaji tidak sebesar saat aku bekerja di Hong Kong. Sebagai manusia normal, aku kecewa. Kan apa yang ku dapat dalam hidup tidak sesuai dengan harapanku. Tetapi dari perjalanan hidupku yang penuh masalah, aku jadi belajar banyak hal. Dari mantan, aku belajar bahwa dia bebas memilih perempuan yang dia inginkan untuk datang dalam hidupnya. Siapa aku melarang dia? Dari Tasya, Aku belajar untuk lebih berhati-hati dalam mempercayai seseorang. Dan belajar untuk lebih bijaksana dalam memberikan pinjaman. Dan dari Tasya juga, aku belajar bahwa tidak semua temanku adalah temanku. Jadi aku benar-benar berguru kepada orang dan pengalamanku di masa lalu. Dan orang-orang yang melukaiku ini yang telah membentuk siapa aku sekarang. Pada akhirnya aku bersyukur dengan orang maupun kejadian-kejadian ini dan belajar memaafkan dengan melepas kemarahan sedikit demi sedikit karena segala sesuatunya melewati sebuah proses tidak bisa instan. Nah sahabat, ini ceritaku. Thank you. Namaste.